0: Moin, hier ist Yamina. Yoga funktioniert für jeden. Yoga ist Fokus und Zufriedenheit, Stärke und Flexibilität. Wenn es für jemanden aber nicht funktioniert, dann bloß, weil man es nicht regelmäßig tut. Oder man hat es einfach missverstanden und hat nicht wirklich Yoga gemacht. Die heutige Folge ist für absolute Yoga-Anfänger wie für diejenigen, die schon richtig lange dabei sind. Und auch für mich ehrlich gesagt, weil das jetzt die perfekte Gelegenheit ist, meine Erlebnisse der letzten Jahre zu reflektieren. Was ich dir gleich erzählen werde, ist nicht die Yoga-Lehre, sondern meine persönlichen Aha-Momente und was mich persönlich weitergebracht hat. Deshalb kommen auch einige rationale Erklärungen für Erfahrungen, die normalerweise nur spirituell oder mystisch vermittelt werden. Ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich, dass ich damit mehr Leuten helfe oder auf neue Art inspirieren kann, als dass ich damit auf den Schlips trete. Also Sie die heutige Folge als das, was es ist, die persönlichen Notizen einer yoga -Schülerin. Als ich vor 15 Jahren mit Yoga angefangen hatte, wollte ich eigentlich nur meine Dehnbarkeit verbessern. Was mir damals nicht klar war, war, dass ich eine noch viel größere Baustelle anzugehen hatte. Mein Leben bestand damals aus aneinandergereihten Ablenkungen. Ich konnte einfach mal auf gar nichts fokussieren und ich war so hibbelig, dass ich keine zwei Minuten ruhig bleiben konnte. Ständig musste was passieren, das mich raus aus dem Hier und Jetzt holt, das sich so quälend angefühlt hatte. Aber es war nicht so, dass ich den Trubel genossen hätte. Ich war total gestresst von meiner Umwelt, von meinem Leben und am allermeisten von mir selbst. Nach der Stunde ging es mir zwar immer blendend, aber währenddessen fühlte es sich einfach nur an wie selbstinduzierte Freiheitsberaubung. Es war gräßlich. Natürlich habe ich es damals nicht regelmäßig betrieben, immer mal einen Kurs hier und da, aber dann wieder monatelang Pause gemacht. Es war halt dieses Ding, das mir ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht hatte, weil ich wusste, dass ich es eigentlich regelmäßig tun sollte. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich Yoga zu etwas entwickelt hatte, worauf ich mich freute und wofür ich mittlerweile sogar richtig dankbar bin, dass ich es körperlich und geistig hinbekomme. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich so weit durchblickt habe, dass ich es überhaupt zu schätzen gelernt habe. Also für mich war es echt wichtig, dass ich weiß, was es genau ist und auch wie man es tut. Mittlerweile ist Yoga ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich war jetzt wieder einen Monat lang auf Bali, weil es da einfach nach meinem Geschmack das beste Yoga gibt. Ansonsten mache ich mein eigenes Yoga, also in der Regel so ein Vinyasa-Flow, beziehungsweise immer das, was mir gerade am besten tut. Und mal ist das so weich und fließend und mal richtig heiß und heftig oder halt einfach ein entspanntes Hirn vorm Schlafen gehen. Und einige Yoga-Prinzipien ziehen sich auch durch mein restliches Leben also das Yoga-Life, das habe ich tatsächlich nicht nur auf der Matte mittlerweile. Aber das habe ich erst seit kurzem tatsächlich. Yoga und ich hatten eine jahrelange On-Off-Beziehung, dann eine Fernbeziehung. Und es gab einiges, das mir so gegen den Strich ging und was ich schlicht und einfach nicht verstanden hatte. Und es schien, als ob niemand meine Fragen zufriedenstellend beantworten konnte. Zum Beispiel, wenn von Chakrin oder Prana die Rede war, dann hatte mich das einfach nur total blockiert und ausgebremst. Und wenn du auch zu der Sorte Schüler gehörst, dem mystische Antworten nicht reichen, um bei der Stange zu bleiben, dann sollst du heute ein paar Erklärungen kriegen. Bei dieser Folge habe ich es diesmal so gemacht, dass ich auf Instagram schon vorher und nicht erst hinterher nach Erfahrungsberichten gefragt habe. Ich war neugierig auf die unterschiedlichen Erfahrungen und vor allem auch, wie die verschiedenen Einstellungen zu Yoga sind. Das war sehr spannend zu lesen und sehr wertvoll, um diesen Podcast hier zu planen, weil ich jetzt einen Einblick in das komplette Spektrum bekommen habe. Also vom Anfänger bis hin zu erfahrenen Lehrern, da war alles dabei. Vielen Dank, wenn du mir geschrieben hast. Manche tun es vor allem für den Körper und andere schätzen die geistigen und psychischen Transformationen. Manche legen einfach einen Morgenflow auf die Matte, um den Kaffee zu ersetzen oder um sich besser konzentrieren zu können oder abends ein sanftes Hien, weil es ihnen gegen Kopfschmerzen hilft. Ein paar haben auch davon berichtet, dass es ihnen einen gesunden Zugang zum eigenen Körper verschafft hat und die Selbstwahrnehmung zum Positiven verändert hat. Und ich habe auch schon deutlich gemerkt, dass je weiter man kommt, desto dankbarer man sich selbst und seinem Körper gegenüber wird. Yoga fordert halt Disziplin und Geduld und Mut. Und es macht einfach so viel Sinn, Disziplin, Geduld und Mut auf der Matte zu üben und dann in seinem Leben zu nutzen. Das Leben gibt uns den Eindruck, es würde für immer so sein wie jetzt. Aber das ist nicht wahr. Alles ist endlich. Du bist endlich. Dein Körper ist endlich. Und das Schlauste, was du in der Zeit tun kannst, in der du auf diesem Planeten bist, ist natürlich das Beste aus der Zeit zu machen. Für mich heißt das, gesund und geschmeidig zu sein, zufrieden zu sein und überhaupt aktiv zu sein. Was uns manchmal daran hindert, ist halt die Bequemlichkeit. Wir gehen, wie alle anderen Lebewesen übrigens auch, den Weg des geringsten Widerstands. Aber nicht nur Lebewesen, das ist ein Naturgesetz. Und vor einem Monitor in den Seilen zu hängen, ist halt in den meisten Fällen viel einfacher und bequemer, als eine Matte auszurollen und drauf rumzutun. Oder noch schlimmer, stillzuhalten. Uch. Wir werden natürlich nachher die Frage aller Fragen angehen. Wie kann ich mich langfristig motivieren? Um das anzugehen, müssen wir uns aber erstmal angucken, was Yoga überhaupt ist. Du hast bestimmt schon gehört, was Yoga alles bringen soll, was es alles tut mit dem Körper und mit dir, weil es kurbelt ja deinen Metabolismus an und reguliert dein Gewicht, es verbessert deine athletische Performance und es verbessert ja auch die Stressresistenz macht dich also effizienter und auch geduldiger und zufriedener. Das ist alles gut zu wissen, aber auf ein Ziel hinauszuarbeiten motiviert meistens nicht langfristig, sondern echt nur super kurzfristig. Und außerdem ist erfolgsorientiertes Fitnesstraining sowieso kein Yoga. Tatsächlich ist selbst Sport so anzugehen, häufig kontraproduktiv. Mein Ziel war ja damals beweglicher zu werden. Aber mit der Beweglichkeit macht man keine lineare Entwicklung. Mit der Kraft auch nicht. Also das heißt, du wirst nicht von Mal zu Mal beweglicher oder besser, in welcher Hinsicht auch immer. Weil an manchen Tagen bist du sogar eher unbeweglicher als am Tag zuvor. Und dann gibt es auch noch den Plateau-Effekt früher oder später, egal ob du Yoga oder sonst einen Sport machst. und das wirkt dann, als würde man einfach überhaupt keine Fortschritte mehr machen und alle bemühen werden umsonst. Oh, Buhu. Ich dachte auch, man bräuchte ein Minimum an Beweglichkeit, um überhaupt Yoga zu machen. Wenn ich das und jenes drauf habe, dann bin ich ein richtiger Yogi. Als ob so ein Special-Yoga-Mode aktiviert werden würde, sobald man seinen Kopf auf den Knien ablegen kann. Aber Yoga fängt sofort an, ab dem ersten Mal schon. Das ist keine Übung du tust es schon. Das ist so ein bisschen wie mit dem Handicap im Golf. Also egal, wo deine Beweglichkeit oder Kraft gerade ist, du machst bereits Yoga und das ist schon deine Praxis. Das ist Yoga, mehr wird's nicht. Auch wenn du irgendwann im Spagat sitzt, dich mit dem Oberkörper nach hinten beugst und deinen hinteren Fuß hoch bis zum Kopf kriegst, das sieht einfach nur cooler aus auf Instagram. Das war's. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das verstanden hatte und tatsächlich mit Yoga angefangen habe. Ich habe Yoga versucht zu machen, aber ich habe es nicht wirklich gemacht bis dahin. Und mit richtig anfangen meine ich, den Stand zu akzeptieren, auf dem ich gerade bin und die Pose genauso zu schätzen und zu honorieren, wie sie heute ist. Deine Knie sind im herabschauenden Hund gebeugt und die Fersen kommen nicht auf den Boden. Das bist du jetzt in diesem Moment. Und das ist schon Yoga. Es geht nicht darum, deine Zehen zu berühren, sondern was du auf dem Weg dahin lernst. Ich weiß, der Spruch wird inflationär häufig benutzt, aber er ist so wahr. Der Weg ist das Ziel und ganz besonders beim Yoga. Du übst nicht auf etwas hin, du tust es. Aber was genau tun wir da? Was unterscheidet Yoga von Pilates oder von Stretching? Im Yoga tun wir nicht nur etwas mit unserem Körper, sondern arbeiten von außen und von innen. In dem Buch »Damit Yoga wirkt«, das ist übrigens das Buch »How Yoga Works«, von dem ich schon erzählt habe. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und in diesem Buch gibt es eine sehr schöne Veranschaulichung. Stell dir ein verstopftes Rohr vor. Wie kriegst du es wieder frei? Du kannst von außen dagegen klopfen, bis sich die Verstopfung löst, oder du pustest es durch. Eins davon funktioniert vielleicht ein bisschen besser als das andere, je nach Verstopfung. Aber die größten Erfolgschancen hast du auf jeden Fall, wenn du von außen klopfst und von innen durchpustest. Unsere Körper sind ein bisschen komplizierter als ein Rohr, aber wir sind genauso darauf angewiesen, dass alles im Fluss ist und nichts stockt. Das Blut zum Beispiel wird vom Herz durch den Körper gepumpt und wenn du in Schwung kommst, dich also bewegst, dann pumpt es schneller und kraftvoller. Und auch der Austausch von Luft ist überlebenswichtig. Deine Lungen lassen die sauerstoffreiche Luft von außen rein und pumpen die verbrauchte Luft wieder raus, um Platz für neue frische Luft zu machen. Wenn du deinen Kreislauf ankurbelst, wird ja auch die Atmung schneller und kraftvoller. Außerdem fließt durch uns auch Information in Form von elektromagnetischen Impulsen, Neurotransmittern und Hormonen. Wenn von Energie wie Prana oder Pita die Rede ist und dir das als Erklärung nicht reicht, dann kannst du dir einfach das vorstellen. Und die abstrakten Kanäle, durch die die Energie fließt, das sind die Blutgefäße, die Nerven und die Lymphbahnen. Ah, Bewegung ist übrigens essentiell für den Fluss der Lymphflüssigkeit und damit der Abtransport der Abfallstoffe überhaupt funktioniert. Also dein Lymphsystem hat keine Pumpe. Du musst dich bewegen. Oder dich massieren lassen. <lacht> Auf jeden Fall, je mehr du dich bewegst, desto mehr kommt dein Inneres auch in Bewegung. Also Lymphe, Blut, Sauerstoff, Hitze. Du brauchst Energie und du erzeugst Energie. Also der Bewegungsteil an Yoga, das ist quasi das Rohrfreiklopfen von außen. Du bewegst dich und dadurch pumpen die Lungen mehr Sauerstoff in die Zellen, das Herz pumpt das Blut schneller und kräftiger durch die Venen und Arterien und verteilt damit den Sauerstoff und die Nährstoffe und ganz viel Energie an deine Zellen. Du erzeugst Hitze, tatsächlich auch Information und förderst die Entgiftung. Und dann machst du durch Yoga ja auch was von innen. Das ist die andere Seite von Yoga. Bevor wir also mit der Bewegung anfangen, wollen wir erstmal die Aufmerksamkeit fokussieren. Aber auf was fokussieren wir eigentlich? Hier haben wir ein paar verschiedene Möglichkeiten. Du musst weder an etwas bestimmtes glauben, noch deine Gedanken abstellen. Was der Geist genau tun soll, ist ja so ziemlich das Mystischste an mir, Yoga. Aber es ist überraschend simpel. Es geht einfach nur darum, dass du dir deines Selbst bewusst wirst und deinen Fokus schärfst. Wir haben ja die ganze Zeit Gedanken und Emotionen, aber es wäre absurd, jedem Impuls blind zu folgen. Wir wollen diese Gedanken und Emotionen registrieren und sie als das sehen, was sie sind. Körperfunktionen. Das bedeutet, Gedanken und Emotionen sind ein Teil von dir, aber das ist nicht die vollständige Wahrheit. Und das ist auch nicht alles, was du bist. Aber es ist ein interessanter Teil, den du beobachten kannst. Hier wäre also die erste Möglichkeit, den Fokus drauf zu richten. Was denkst du und was fühlst du? Sit still und definier, ob das, was gerade in dir ein wenig lauter wird, ein Gefühl oder ein Gedanke ist. Das kannst du zum Beispiel ein paar Minuten lang machen, bevor du mit den Yoga-Posen anfängst. Warte ein bisschen und wenn etwas hochkommt, dann benenne es. Also ist es ein Gedanke oder ein Gefühl? Es geht einfach darum, den Geist zu beruhigen und die Wahrheit zu sehen. Und die Wahrheit ist dass alles subjektiv ist und unsere Gefühle und die Gedanken nur eine Interpretation der Realität sind. Die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit. Wir geben den Dingen überhaupt eine Bedeutung. Nichts auf der Welt ist von sich aus schon das, was es uns zu sein scheint. Zum Beispiel ein Haus ist einfach ein hohler Klumpen Steine oder Holz und wird erst zu einem Zuhause, weil wir ihm diese Bedeutung geben. Ganz zu schweigen von so geistigen Konstrukten wie Freundschaft oder Geld, was mittlerweile nicht mal mehr eine physische Form hat. Es sind einfach nur Zahlen, die du siehst, wenn du deine Bank-App oder ins Online-Banking schaust. Aber du vertraust darauf, dass du mit zwei Gramm Plastik, das du Karte nennst, auf diese fiktiven Zahlen Einfluss nehmen kannst und sowas wie Essen dafür bekommst. Oder ein Zuhause. Wobei beides, Essen, genau wie dein Zuhause auch nur deshalb essen ist, weil du es als Nahrung definierst und so behandelst. Also so behandelst heißt dann in die Fressluke schiebst. Nicht mal Hunger ist real, auch wenn es sich so krass real anfühlt. Weil es ist so ein Signal deines Körpers, wie so ein gelbes, nerviges Warnlicht, das manchmal auch rot sein kann und richtig laut auch noch wird. Aber die Dringlichkeit täuscht, weil wenn dieser Glukosetank leer ist, hast du noch einen weiteren Tank, nämlich deine Fettreserven. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass du kein Essen brauchst, sondern dass die Dinge häufig dringender, wichtiger und bedeutender erscheinen, als sie tatsächlich sind. Und wenn du komplett den Gedanken, Gefühlen und Alarmsignalen ausgeliefert bist, dann könnte man das Stress nennen. Und Stress wirkt sich nicht nur auf deine Psyche und auf deine Handlungen aus, sondern auch auf deinen Körper also der Herzschlag wird höher, er verliert an Variabilität. Davon habe ich ja schon in einem anderen Podcast erzählt. »Wie du auf dein Herz hörst« heißt er. Und die Atmung wird flacher, was sich wiederum auch auf den Herzschlag auswirkt. Die Hormonregulation funktioniert dann auch nicht mehr so gut und das spätestens dann geht ja das auf die Psyche. Meistens kriegt man es aber gar nicht so richtig mit, wo das Problem liegt, weil man halt total abgelenkt ist von den Bedeutungen, die wir den Dingen und den Vorkommnissen geben, die aber sowieso ja nicht alle objektiv real sind. Und hier kommt das tägliche Yoga. Einfach kurz ruhig sitzen, zehn Atemzüge lang und auf die Wahrheit fokussieren. Also sich in Erinnerung rufen, dass es keine ultimative Wahrheit gibt. Diese paar Minuten, die sind der Grundstein für ein zufriedeneres Leben und auch für eine gute Yoga-Praxis. Den Fokus kannst du noch weiter schärfen, indem du dir eine Intention setzt. Das heißt, du stellst dir die Frage, woran würdest du heute gerne arbeiten? Wovon kannst du heute ein bisschen mehr brauchen? Ruhe, Energie? Ein Klassiker unter den Intentionen ist, auf Dankbarkeit zu fokussieren. Dankbarkeit macht nachweislich glücklicher. Ein No-Brainer ist für mich zum Beispiel, mir selbst dankbar zu sein, dass ich es wieder auf die Matte geschafft habe. Das ist irgendwie naheliegend. Oder vielleicht bist du dankbar für etwas, das jemand für dich getan hat. Oder für einen Erfolg oder für die Menschen in deinem Leben oder für deinen Glitzerlidschatten. Wichtig ist nur, dass du auf das Dankbarkeitsgefühl fokussierst. Das kalibrierst du am Anfang im Sitzen und dann holst du es immer wieder hoch während der Yoga-Praxis. Die Asanas, also die Posen, funktionieren nur zusammen mit der Atmung und dem Fokus. Natürlich wirst du gerade am Anfang nicht die ganze Zeit alles perfekt synchronisieren können, aber das ist okay. Ein bisschen hier und ein bisschen da, das ist schon Yoga. Gewohnheiten, die du dir in Jahren oder Jahrzehnten angewöhnt hast, sind nicht von heute auf morgen abzuschütteln. Das gilt für innere Unruhe, aber genauso für deinen Körper. Zum Beispiel, falls deine Wirbelsäule ein bisschen krumm und deine Muskeln und Sehnen ein bisschen unkooperativ oder steif sind, dann hat das einige Jahre gedauert, bis du, bis du dich selbst an diesen Punkt gebracht hast. Dieses verdammte Sitzen, das ist echt nicht gut für uns. Hab Geduld mit dir, gib nur nicht der Faulheit nach. Keine Lust ist nämlich auch nur eine Illusion. Es werden Tage kommen, an denen es dir total leicht fällt. Der Fokus ist da, die Bewegungen fließen, Hand in Hand mit der Atmung und du kommst ein bisschen tiefer in die Dehnung als gestern und vorgestern. Du hast voll Kraft und Energie und die Balance fällt dir so super leicht. Erfolge und Fortschritte werden sich richtig gut anfühlen, aber davon solltest du dich genauso wenig beeindrucken lassen wie von den Rückschritten oder vom Stillstand, der hundertprozentig auch kommen wird. Zu akzeptieren, dass alles ein Auf und Ab ist, das ist nämlich auch Teil der Yoga-Praxis. Wenn du dich nicht abhängig machst von diesem High, den du bei Erfolgserlebnissen kriegst, dann kommst du viel besser damit klar, wenn es mal keine gibt. Wenn du dich jetzt also so durch die Asanas bewegst, dann fühl da richtig rein. Also fühl den Flow und fühl, was sie mit dir machen. Wie es von außen aussieht, ist überhaupt nicht wichtig. Durch Instagram kriegt man ja den Eindruck, das müsste alles so ästhetisch anzusehen sein, aber häufig ist das im Körper überhaupt nicht die beste Art, die Pose zu üben. Zum Beispiel macht es manchmal Sinn, die Beine nicht voll durchzustrecken oder den Fuß anzuwinkeln, statt einem Point wie im Ballett. Das sieht dann vielleicht nicht so gut auf einem Foto aus, aber es macht einfach viel mehr Sinn im Körper. Und überhaupt muss man gerade anfangs Ziemlich viele Asanas variieren, wenn die Beweglichkeit halt noch nicht voll da ist. Es dann unbedingt erzwingen zu wollen, ist total kontraproduktiv. Also mach einfach jeden Tag ein bisschen, soweit du kannst, fühl dich da rein, tu es einfach. Du kannst es nicht großartig beschleunigen, irgendwo hinzukommen. Fortschritte sind vielmehr eine Frage der Regelmäßigkeit als der Mühe. So wie ein Salat keine gesunde Ernährung ist, sondern ein Salat ist einfach nur ein Salat. Was die Asanas angeht, machen auch nicht alle gleich viel Spaß. Also manche Asanas fühlen sich total genial an und andere sind so richtig, ähm, sagen wir mal, unerfreulich. Es gibt so ein paar, die würde ich echt am liebsten bleiben lassen und vergessen, dass es sie gibt. Aber ich mache sie trotzdem. Hier liegt nämlich auch eine wertvolle Erfahrung, die wir beim Yoga machen. Auch wenn etwas unangenehm scheint oder unbequem oder total nervig, es liegt an mir, wie ich darauf reagiere und wie ich dazu stehe. Ich kann das Gefühl registrieren, dass es mich nervt, aber ich muss dem nicht nachgeben. Es ist nur das Gefühl, das so unangenehm ist. Es ist nur ein Gefühl. In Wirklichkeit ist die Asana nämlich gut für mich. Und je schlimmer sie sich anfühlt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau das ist, was, was ich machen sollte. Also auch wenn meine Bauchmuskeln brennen, die Bootspose mache ich erst recht. Wie du siehst, die Asanas sind genauso ein geistiges Training, wie sie ein körperliches Training sind. Es ist Koordinationstraining... Wir trainieren den Fokus, offensichtlich auch die Beweglichkeit und die Kraft und die Ausdauer. Aber es ist schon auch Charaktertraining. Du wirst zu einem besseren Menschen in einem gesünderen Körper, weil du von innen und von außen an dir arbeitest. Es gibt noch so viel mehr zu Yoga zu sagen, aber dafür muss ich eine weitere Folge machen, weil jetzt kommen wir nämlich zu etwas sehr Wichtigem, das Wichtigste schlechthin. Wie schaffe ich das mit der Regelmäßigkeit? Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass Yoga überhaupt was bringt. Erstmal musst du ernsthaftig beschließen, es zu tun. Nicht probieren oder anfangen, sondern dich komplett neu erfinden. Du bist ab jetzt einfach ein Yogi. Eine Person, die täglich Yoga macht. Mit täglich meine ich übrigens Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Das hört sich jetzt aber schlimmer an, als es ist. Du musst nämlich nicht jeden Tag einen 90-Minuten-Hardcore-Ashtanga hinlegen, weil du willst nicht spätestens am Tag 4 wegen dem schlimmsten Muskelkater ever abbrechen. Die Regelmäßigkeit sollte anfangs deine einzige Challenge sein. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du einfach nur 5 Minuten sitzt, um den Fokus zu kalibrieren, die Intention zu setzen oder einfach nur den Atem zu beobachten und dann einen ganz kurzen Flow hinten dran hängst. Ich habe einen zum Mitmachen auf meinem Instagram. Wusstest du eigentlich, dass die meisten Leute Online-Yoga machen und noch nie eine Live-Yoga-Stunde hatten? Also die sind auch Yogis. Lass also einfach erstmal Routine einkehren und jetzt kommt der wichtigste Tipp ever. Achte auf deine Einstellung. Das fängt schon vor dem eigentlichen Yoga an. Also achte darauf, ob du solche Gedanken hast wie, jetzt muss ich das schon wieder machen. Je häufiger du nämlich solche Sachen denkst, desto mehr wird dieser Gedanke zu deiner Gewohnheit. Du schnappst da einfach rein in diesen kontraproduktiven Gedanken, ohne es zu merken und mit jedem Mal schneller und automatischer. Je mehr nämlich bestimmte Synapsen genutzt werden, desto stärker werden sie und desto leichter verfallen wir in genau diesen Gedanken. Wir können aber dank neuronaler Plastizität auch neue Gedanken formen und trainieren. Gedanken sind nämlich Gewohnheitssache. Der Trick ist nur, sich bei den kontraproduktiven Gedanken zu erwischen und dann gleich den Gedanken zu formulieren, der einem besser nützt. Zum Beispiel, ich freue mich auf mein Yoga. Das ist immer ein Highlight meines Tages. Ich bin so froh, dass es wieder soweit ist. Denk dir am besten schon mal einen Satz aus, der für dich funktioniert, falls dir dann negative Gedanken auffallen sollte. Meine Yoga-Praxis macht mich klar und zufrieden. Das könnte zum Beispiel auch so ein Satz sein. Du kannst Gedanken zwar nicht abstellen oder direkt kontrollieren, aber du kannst dir bewusst neue Denkmuster angewöhnen. Das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Aber du bist nicht deine Denkgewohnheit. Gewohnheiten kann man nämlich ändern. Du beschließt, wie und wer du bist. Und mit jeder Wiederholung wird es einfacher. Es gibt noch mehr, das du tun kannst, damit das mit der Regelmäßigkeit klappt. Wir sind ja alle unterschiedlich. Und deswegen habe ich ein paar unterschiedliche Strategien, aus denen du deine aussuchen kannst. Manchen Leuten zum Beispiel hilft es, einen Plan zu erstellen. Also schreib auf, wann du Yoga machen willst, Kopple es an eine Uhrzeit oder an einen anderen Task, das ist gut. Zum Beispiel nach dem Zähneputzen ist Yoga-Zeit. Pack dir Yoga jeden Tag aufs Neue, auf deine To-Do-Liste. Ich habe zum Beispiel auch so eine Habits-App, wo ich jeden Tag Yoga und auch noch andere Sachen abhaken kann. Zum Beispiel, ob ich mein Bett gemacht habe. Manchen Menschen hilft es auch, wenn sie Dinge nicht nur für sich selbst machen. Überleg dir, wessen Leben du verbessern willst, weil du bewusster, ausgeglichener und bedachter wirst oder weil du ein gutes Beispiel sein wirst. Überhaupt lohnt sich, da mal genauer drüber nachzudenken, was sich alles verändern wird, wenn du eine regelmäßige Praxis hast. Ich empfehle ja dazu, zwei Seiten zu schreiben und quasi brainstormen, wie sich die Dinge so entwickeln könnten. Wenn du das in allen Details planst und visualisierst, wird die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass sich das einschleift. Du musst übrigens nicht auf Motivation warten, weil Motivation ist total unzuverlässig und mal ist sie da und mal auch nicht, aber leider gilt genau dasselbe für Disziplin. Weil <lacht> Disziplin ist bei mir zumindest noch seltener da als Motivation. Wenn es dir auch so geht, dass weder Motivation noch Disziplin zuverlässig sind, dann probier mal folgendes. Mach es dir so einfach wie möglich und sorge dafür, dass du jeden Tag Lust auf Yoga hast. Das Ding ist, die meisten Leute haben einfach keine hohen Ansprüche, was sie selbst, ihr Leben und ihren Körper angeht. Für viele ist es irgendwie normal, steif und verspannt und schwach zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle quasi Leistungssportler sein sollten, aber so ein gewisser Anspruch an sich selbst und an seinen Körper erhöht halt die Lebensqualität enorm. Um Yoga regelmäßig zu machen, hilft es, die Lebensqualität zur Priorität zu machen, also deine Lebensqualität und auch die aller anderen, die um dich herum sind. Du willst ja, nehme ich jetzt mal an, auch nicht, dass deine Zähne ausfallen und deswegen putzt du sie jeden Tag. Du hast im Bad deine Zahnbürste stehen und die Zahnpasta und du musst sie nicht jeden Tag irgendwo raussuchen oder aus einem anderen Zimmer holen. Zähneputzen ist etwas, das du ganz selbstverständlich tust, weil du es tust, weil du es jeden Tag tust. Damit Yoga auch so eine Tätigkeit wird, behandle sie wie das Zähneputzen. Das heißt, die Matte liegt bereit und du musst nicht erst deine Möbel umstellen, bevor du sie ausrollen kannst. Roll einfach jeden Tag deine Matte aus und setz dich da drauf. Und damit hast du die Überwindung in der Regel auch schon geschafft. Alles andere passiert einfach. Wenn du dann so im Groove bist, dann passiert was ganz Faszinierendes. Je besser du mit der Zeit in den Posen wirst, desto besser wirst du auch fokussieren können. Und je besser du im fokussieren wirst, desto besser wirst du auch in den Posen sein. Beobachte, wie dein Körper und dein Geist eins sind und... Auch wenn es unmöglich ist, jede Yoga-Session zu genießen, die Wirkungen, die du in deinem Leben spüren wirst, werden fantastisch sein. Falls du jemanden kennst, dem der Podcast hier gefallen oder weiterhelfen würde, dann teil es gern. Und jetzt, falls du die Motivation spürst und ich hoffe, dass du es tust, dann kannst du jetzt auf Instagram meine Routine probieren. Die habe ich nämlich so ausgelegt, dass sie perfekt ist, um eine Routine zu entwickeln, was man dann jeden Tag machen kann. Und es legt den Grundstein für eine komplexere Praxis. Und auf YouTube habe ich auch ein Video online über Yoga Flow Basics. Viel Spaß und bis bald!